0: Hola, soy Alejandra y quiero contar mi historia. Quiero contar mi historia porque ya no sé qué más hacer. Ya no sé cómo solucionar, necesito un consejo o una recomendación. Algo que realmente me ayude porque no quiero cometer más errores. Lo que comenzó como una posibilidad de mejorar mi apariencia física y mi respiración se convirtió en un pésimo procedimiento y una horrible experiencia. Todo comenzó hace cuatro años, siempre me había sentido un poco acomplejada por la forma de mi nariz, y es que realmente era grande. Mis fosas nasales estaban muy expandidas, y era algo que estaba afectando sin duda alguna mi autoestima e incrementando mi inseguridad. La rinoplastia siempre había sido mi sueño, y por lo mismo pues tomé la decisión de pedirla como regalo de grado. No imaginan cuánto esperé por esa cirugía, contaba los meses, los días y hasta las horas. Para mis padres fue muy curioso que una reconstrucción completa de nariz tan solo costara 6 millones de pesos. Sin embargo, confiando en la trayectoria que este doctor nos había mostrado en la primera consulta, pues tomamos la decisión de continuar con el proceso. Realmente todo fue muy rápido. Asistí a un par de consultas donde me tomaron unas fotografías, me hicieron unos cuantos análisis para verificar si me encontraba en condiciones óptimas, y finalmente, el médico me presentó el diseño de nariz que me realizaría y me expresó que no me colocaría injerto de cartílago, sino un nuevo sistema que había llegado al país, el cual era totalmente sintético y hasta el día de hoy desconozco su nombre o su providencia. Debo aceptar que me dejé embelezar por el precio tan accesible del procedimiento y desconocí la importancia de saber lo que realmente me harían. El procedimiento se llevó de una forma muy natural, ambulatoria y un poco traumática. No tuve ningún problema con la anestesia y aparentemente el resultado era lo que buscaba. Pero el verdadero infierno comenzó un par de meses después. Mi cirugía fue realizada en el mes de diciembre y tuve que portar el vendaje hasta el mes de febrero. Pero según el doctor, esto era necesario para que los tejidos se terminaran de acoplar. En lo personal, desde el principio no solo noté que la punta de mi nariz estaba bastante respingada, sino que podía observar como una pequeña protuberancia por encima de los vendajes. Eso me preocupaba, y la respuesta de este señor siempre fue No te preocupes, solo estás inflamada. Así, inflamada, pasaron seis meses. Y para el mes de mayo, esa pequeña protuberancia se había convertido en una esfera bastante notoria y molesta permanecía colorada e incluso en algunas ocasiones me dolía mucho. Mi familia, al igual que yo, se sentía cada vez más preocupada. Y por eso nos vimos obligados a buscar otro especialista. Pues aquel doctor que me había dicho que solo era una inflamación, tomó la posición de hacerme culpable del hecho. Y decir que eso sencillamente ocurrió porque yo no me había dado cuidado como era debido. Esta vez no solo me sentía insegura, sino preocupada porque realmente mi nariz se veía muy afectada, y de lejos se podía observar cómo los tejidos estaban colapsados. Sencillamente parecía una tela estirada, como un palo debajo de ella. Ese segundo doctor me dijo que claramente esta protuberancia no era una causa de un mal cuidado, sino un rechazo de mi cuerpo hacia este maravilloso injerto, el cual me había colocado en la primera cirugía. Me manifestó lo peligroso de esto y los riesgos que corría al someterme a una segunda cirugía. Sin embargo me dijo que podía retirar ese injerto e intentar que ésta luciera lo más natural posible, pero asimismo me dejó claro que al ser una cirugía pues más riesgosa y con un nivel de complejidad muchísimo más grande que la rinoplastia convencional, el costo también aumentaría sustancialmente y así fue. Una cirugía que inicialmente había costado 6 millones de pesos se convirtió en un procedimiento de 19 millones de pesos, por lo que debí esperar un poco hasta lograr conseguir el dinero. Este tiempo solo empeoró la situación. Al llegar el día de la segunda cirugía, mi nariz estaba realmente afectada. Este procedimiento duró tres veces lo que duró el primero. Fue una cirugía casi de seis horas, a la cual no reaccioné bien a la anestesia y por lo que debí quedarme hospitalizada tres días seguidos. El posoperatorio de esta cirugía fue muchísimo más tedioso. Se me dificultaba mucho respirar y a pesar de haber retirado ese injerto, la nariz continuaba viéndose muy respingada. Sin embargo, todo el mundo me decía que esto era natural y que con el tiempo tomaría su posición inicial. Me confié, creí, me tranquilicé. Esto fue lo peor que pude haber hecho. Hoy han pasado cuatro años desde que me realicé la primera cirugía no logro respirar por una de mis fosas nasales. Mi nariz no quedó estéticamente agradable y mi segundo doctor, al igual que el primero, no me dio ninguna respuesta coherente, pues se escudó en que él había sido claro conmigo y que siempre me había dicho que esta cirugía podía dejar algunas secuelas. No sé qué hacer, doc. Necesito un consejo profesional y una solución, pues esto, más allá de un procedimiento estético mal desarrollado, ...se ha convertido en un infierno en mi diario vivir.
1: Bueno Alejandra, lo primero que es importante decir es que en ambos casos... ...se puede evidenciar negligencia médica por parte de los doctores que realizaron los procedimientos... ...y que estos estaban en la completa obligación de brindarte un acompañamiento médico... ...tras las complicaciones presentadas durante y después de los procedimientos... Y, en dado caso que estos se nieguen a brindarte los servicios, tú te encuentras en completa potestad de tomar acciones legales contra los profesionales y presentar una queja formal ante la entidad de salud a la que estos pertenezcan. Segundo, es necesario que antes de realizarte cualquier tipo de procedimiento, no te guíes únicamente por la trayectoria o prestigio del profesional. Pues si bien esto es un bonus que incrementa la credibilidad del médico, es necesario hacer uso de todas las herramientas digitales y tradicionales de comunicación que puedan incrementar tu conocimiento acerca del procedimiento, el profesional que lo realizará y los testimonios que serán utilizados. Esta información la puedes adquirir por medio de páginas web de MediLine Plus, donde conseguirás una enciclopedia médica y donde podrás leer sobre los procedimientos a los que te someterás. También puedes nutrirte con testimonios contados por personas que se hayan practicado el mismo procedimiento con anterioridad, no precisamente de los que el especialista suministre, pues hay blogs que también permiten acceder a distintos testimonios de personas que se han practicado procedimientos similares como NaturalBody, DrChavez.com, entre otros. Estos blogs sirven para que no solo conozcas los procedimientos, sino el desarrollo que han tenido luego de los mismos las complicaciones que se pueden dar y las secuelas que pueden llegar a surgir como consecuencia de un procedimiento mal elaborado. Además, permite que puedas tener acceso a factores de alerta que puedan prevenir que seas víctima de una cirugía plástica fallida. Por último, al mencionar que tu respiración se está viendo afectada por un mal procedimiento quirúrgico, es necesario que vayas a un médico en el menor tiempo posible, pues estas complicaciones pueden incrementar con el pasar del tiempo y producir distintas afecciones a tu sistema respiratorio. Espero que estos consejos te hayan sido de ayuda y puedas dar con un profesional que cumpla con todas tus necesidades de manera ética y responsable.